0: Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Siemens und ihrer Softwarelösung Solid Edge. Die Software Solid Edge bietet dir als Startup-Unternehmer ein komplettes Portfolio von Produktentwicklungstools. Mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikation, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Software-Tools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Startups benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Aber oft fehlt es an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Als Gründer sieht man sich vielen Herausforderungen gegenübergestellt der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Integration. Siemens hat hierfür ein geniales Programm für Startups aufgesetzt und macht es neuen Unternehmen dadurch sehr leicht, auf Premium-Software und Ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen. Unabhängig davon, ob du Produkte entwirfst oder Konstruktionsdienstleistungen anbietest. Denn deine Software sollte eine Lösung sein, kein Problem. Hole dir jetzt die Solid Edge Software für ein Jahr gratis. Mehr Informationen zu Solid Edge, dem Startup-Programm und zur Bewerbung erhältst du unter siemens.com/startups. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute mit einem extrem spannenden Interviewgast und zwar mit Martin Schichtel von Kraftblock. Wie immer... Ich halte euch jetzt gar nicht zu lange hin. Ich übergebe sozusagen gleich an dich, lieber Martin. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und was ist eigentlich Kraftblock?
1: Ja, danke dir für die Einladung, Bernhard. Äh, Finde ich total cool und klasse, hier zu sein. Ähm, wer bin ich? Martin Schichtel bin ich. Ich bin äh, vom Hintergrund her von der Ausbildung Chemiker, also gelernter Chemiker und dann immer mehr in die Technologie eingestiegen, ähm, der Forschung und Entwicklung immer treu geblieben. Äh, das führt sich durch bis heute und äh, letztendlich kam es auch so zu Kraftblock. Kraftblock selbst ist ein Energiespeicher. Wir sagen, es ist ein Universalspeicher, ist zwar eigentlich ein thermischer Speicher, aber wir können auch Strom in Wärme überführen und zwischenspeichern, die Wärme nutzen und wieder verfügbar machen. Klingt eigentlich total unspektakulär, aber es ist ein Arbeitsgebiet, was wahnsinnig interessant ist und extrem gut in unsere Zeit passt, wenn man über Wärmerecycling spricht, über Energieschwellen spricht, über Erneuerbare spricht. Ja, das ist so mein tägliches Geschäft, was wir da tun. Okay, super
0: spannend. Jetzt musst du uns gleich mal ein bisschen mehr zu Kraftblock erzählen. Wie hm. können wir uns denn
1: das Produkt, wie können wir uns denn die Technologie vorstellen? Also wie funktioniert Kraftblock? Hm. Die Funktionsweise an sich ist total simpel. Du kannst dir vorstellen, wie ein großen Topf, in dem Kies drin ist. Äh, auf der einen Seite schicke ich zum Beispiel warme Luft durch diesen Kies durch. Die wird, äh, da wird die Wärme vom Kies absorbiert. Und auf der anderen Seite kommt wieder kalte Luft durch. Und dadurch speichere ich die Wärme. Wenn ich die Wärme wieder brauche, drehe ich den Prozess einfach rum. Ich schiebe kalte Luft durch, die wird warm gemacht und kommt hinten auf der anderen Seite wieder warm raus. Ähm, ganz vereinfacht dargestellt. Ist natürlich technisch ein bisschen komplexer. Äh, Kies ist auch keiner drin, weil die Performance zu schlecht ist. Wir haben da ein eigenes Speichermaterial entwickelt, was ja auch zu 85 Prozent aus Recyclingmaterialien besteht. So äh, pflegen wir quasi auch von der Pike auf Nachhaltigkeitsgedanken, um das Ganze auf eine technische Performance zu bringen, die man heute braucht
0: extrem spannend das habe ich bei euch auf der Website gesehen also euch auch für euch liebe Zuhörer geht mal auf kraftblog.com da findet ihr ein extrem spannendes Video auch, also ein schönes mhm. Bewegbild, Material zu Kraftblock auch, wo das Produkt auch richtig gut erklärt wird, wo es anschaubar auch anschaulich auch gezeigt wird, wie das Ganze funktioniert. Und die Pellets, die du gerade erwähnt hast, die sieht ja. man nämlich auch in dem Video. Die erinnern so ein bisschen an diese, es sieht aus wie so ein Holzpellet, aber ist es natürlich. Nicht. <lacht> Weil das Zeug wird ja richtig, richtig heiß gemacht auch. Also ja. man sieht ja auch im Clip, wird richtig stark erwärmt und es wird dann in einen kleinen Wassertopf gegeben, wo es dann wieder die Wärme abgibt. Kannst hm. du sagen, aus was diese Pellets bestehen?
1: Ja, das ist eine spezielle Entwicklung. Die hat auch ähm, letztendlich insgesamt acht Jahre gedauert, bis wow. das Material fertig entwickelt war. Ähm, die bestehen, wie gesagt, zu 85 Prozent Recyclingmaterialien. Das sind zum Beispiel Schlacken aus dem Stahl äh, aus der Stahlherstellung drin oder äh, sogenannter Ofenabraum. Das heißt, wenn du große Öfen hast, ähm, auch äh, Stahlschmelzöfen hast, da wird irgendwann die Isolierung rausgenommen, reingesetzt. Das sind solche Materialien, die wir verwenden als Eigentliches Speichermaterial, das wird dann aber noch kombiniert mit einem speziellen Bindemittel, was quasi diese Komponenten alle ein bisschen zusammenklebt, ähm, aber weitere positive Eigenschaften hat, wie zum Beispiel die Wärmeleitfähigkeit verbessert, damit die Leistung vom Speicher erhöht, ähm, auch schützt gegenüber aggressiven Einflüssen, die es in unterschiedlichen Abgasen gibt und so weiter. Also das ist technisch relativ aufwendig und deswegen hat es auch so lange gedauert, das zu entwickeln. Okay,
0: acht Jahre, das ist natürlich schon mhm. schon ein Brett sozusagen. Wie, ja. wie ist es denn dann damals entstanden, Martin? Also mhm. ist das, hatte, hatte das Ganze irgendwie ein, ein Uni-Background? Also kam das irgendwie schon damals auf während ähm, deines Studiums oder in deiner damaligen Arbeit? Oder also wie kamst du zu diesem Produkt überhaupt, also zu der Entwicklung auch von jetzt dem Pellets A und natürlich auch von Kraftblock?
1: Ja, ähm, Uni-Background hat es nur indirekt, äh, dadurch, dass ich nämlich das Wissen nutze, was ich mir damals in meiner Promotion angeeignet habe. Aber direkt hat es nichts mehr mit der Uni zu tun. Die Idee kam 2008 auf, äh, wobei es damals noch nicht die Idee war, irgendwie eine Firma zu gründen, ein Start-up aufzubauen, sondern ähm, für mich eine wissenschaftliche Challenge war. Ich habe damals einen Bericht im Fernsehen gesehen über einen Betonwärmespeicher von Zyplin DLR, also Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaften, mhm. die das entwickelt haben. Und ich fand es total spannend, weil Beton ist ein billiger Werkstoff, er ist überall verfügbar, man kann vieles draus machen. Äh, simples Funktionsprinzip, fand ich klasse. Mich hat nur gestört, dass äh, die Entwickler gesagt haben, Hochtemperatur-Wärmespeicher und der Speicher verträgt gerade mal 500 Grad. Muss ich jetzt dazu sagen, ich habe lange Zeit im Bereich Keramik, und technischer Keramik gearbeitet, da ist 500 Grad Warmlauftemperatur, also 100.000 Grad nennt man nichts Hochtemperatur. Mhm. Ähm, deswegen kam die Frage auf, was ist da jetzt Hochtemperatur? Ähm, ich habe die Entwickler angerufen und mit denen einfach diskutiert. Wir hatten uns auch einen Tag zusammengesetzt, so ein bisschen Stärke-Schwäche-Profil von dem Beton entwickelt. Und ähm, da fing für mich so ein bisschen die wissenschaftliche Challenge an, wie kann ich beispielsweise Zement ersetzen? Oder wie kann ich Sand ersetzen gegen kostengünstiges Material, was letztendlich eine bessere Performance bringt? Ja, und so habe ich dann klassisches Vorgehen, Literatur, Recherche, Problemstellung und so weiter und so fort, äh, ein paar Experimente gemacht, so ein bisschen vor mich hingetüftelt, bis ich tatsächlich dann ein Materialsystem gefunden habe, wo ich gesagt okay, das macht tatsächlich Sinn, ähm, das als Wärmespeicher aufzubauen, als Speichermaterial aufzubauen. Und dann ging es dann tatsächlich erst so in diese Gründungsgedanken rein, was muss ich denn da tun, wie sehen die Märkte aus, was können die potenziellen Abnehmer sein, wie sind die Prozesse in diesen äh, in Unternehmen, in denen man solche Speicher unterbringen muss. Das lief dann so im Jahr ja, 2011, 2012 fing das an. Ich habe dann 2012, 2013 meine Mitgründerin Susanne noch mit ins Boot geholt, Vollblutkauffrau, also absolut komplementäres Know-how zu dem, was ich hatte. Äh, auch mit einem sehr, sehr guten Background, was Financing angeht, äh, dass wir beide gemeinsam dann diesen Businessplan geschrieben haben und äh, irgendwann das für die, die Unternehmen Kraftblock gegründet haben. Mhm. Das war Anfang 2014. Spannend.
0: Aber davor warst du tatsächlich auch alleine, auch in der, in der Ideenkonzeption, in der mhm. Phase auch komplett erstmal allein sozusagen, oder?
1: Genau, genau. Also es ging zunächst nur um das Material. Das mhm. fand ich total challenging da. Ähm, was äh, extrem günstiges, schlankes, nachhaltiges zu entwickeln mit einer extrem guten Performance für den Bereich. Also extrem gute Performance heißt für mich, die Temperatureinsatzfähigkeit muss wahnsinnig breit sein. Die darf nicht nur bei 500 Grad enden oder bei 800 Grad, die muss noch deutlich höher gehen. Ähm, heißt aber auch, dass so ein Material unglaublich schnell auf B- und Entladeprozesse reagieren muss. Also ich kann nicht eine halbe Stunde warten, bis die Wärme in meinem Material drin ist. Da läuft kein technischer Prozess mehr. Das muss innerhalb weniger Sekunden bis Minuten gehen. Mhm. Und das fand ich total faszinierend. Deswegen habe ich mich so dahinter geklemmt.
0: Sag mal, bei mhm. anderen Temperaturspeichern ist es dann eher so auch, dass oft auch dann seltene Erden verwendet werden. Also vom Rohstoff her, also für das Material für den Wärmespeicher dann sozusagen.
1: Äh, jein. Also es gibt Speicher, wo das tatsächlich der Fall ist, dass die Problematik haben wir hauptsächlich, wenn wir uns mit klassischen Stromspeichern vergleichen müssen. Mhm. Ähm, zuerst mal die, die thermischen Speicher, da hast du so Materialien drin, wie Sand, wie Kies, wie Schotter, Gra äh, Granit, also Naturmaterialien, die irgendwo abgebaut werden mhm. und dann in Speicher gefüllt werden. Es gibt auch Hightech-Varianten mit Aluminiumoxidkeramiken, die sind zwar gut, äh, gehen auch bis zu hohen Temperaturen, sind aber unglaublich teuer. Das äh, macht die ganze Wirtschaftlichkeit zunichte. Ähm, darin bewegt sich so dieses Ein-Thema der Wärmespeicher. Ein zweites Thema der Wärmespeicher sind sogenannte Phasenwechselmaterialien. Du kannst dir vorstellen wie in Kerzenwachs. Wenn es warm wird, Temperatur aufnimmt, wird es flüssig. Wenn es wieder abkühlt, sprich Temperatur abgibt, wird es wieder fest. Das gibt es auch im Hightech-Format. Das sind sogenannte Speichersalze. Da können dann schon mal seltene Erden drin sein. Wir kommen aber zu dieser seltenen Erzthematik oder äh, generell zur Rohstoffthematik, wenn wir die Batteriespeicher als Wettbewerber mit betrachten. Mhm. Und das machen wir insbesondere dann, weil wir auch sagen, oder nicht nur wir, äh, das sagen nicht nur die Entwickler von Wärmespeichern, sondern auch viele Wissenschaftler, dass thermische Speicher für große Energiemengen, also große Strommengen, besser geeignet sind, weil günstiger als äh, klassische Lithium-Ionen oder äh, ähnliche Batteriesysteme. Hm,
0: okay, verstehe. Sag mal, wie war das dann ganz am Anfang dann auch mit der, ich meine, ihr musstet ja auch Kapital einsammeln erstmal Start, ja. um das Produkt zu entwickeln, um die ersten Prototypen. Du hast, wir hatten hm. ja im Vorgespräch gerade, es gab ja erst den Prototypen sozusagen und dann hm. wurde noch eine Software eingesetzt, über die wir ja. auch gleich sprechen, die Solid Edge Software von Siemens. Aber davor gab es ja den Prototypen. Wie habt ihr es denn damit mit der Finanzierung gemacht? Also mhm. hat, war, wart ihr Eigenkapital finanziert erstmal oder hattet ihr relativ schnell auch ein, ein Seed-Investment drin? Mhm. Hattet ihr einen Angel vielleicht am
1: Start? Äh, die komplette Bandbreite. Es war uns beiden bei der Gründung klar, dass wir von Anfang an quasi von Stunde null an finanziert sein müssen. Weil mhm. es ist eine Hardwareentwicklung letztendlich, es ist eine Materialentwicklung, die dauert. Die kostet Zeit, die kostet vor allem auch viel, invest in ein gewisses Gerätepark, den du brauchst, um ähm, sagen wir, die Materialien herzustellen, die Materialien zu charakterisieren oder das ganze Speichersystem entsprechend zu charakterisieren. Du sagst normalerweise, von der Idee bis zu einem fertigen Material brauchst du ungefähr sechs Jahre, nur das Material jetzt ohne irgendwelche Randkomponenten noch zu entwickeln und äh, so war uns klar, dass wir von Anfang an mit Investoren an die Geschichte rangehen mussten, wir hatten einen Businessplan geschrieben und ich äh, bin in den verschiedenen Bereichen auch ganz gut vernetzt über meine verschiedenen Tätigkeiten, die ich früher hatte und kannte. Ehemaligen ehemaligen Geschäftsführer eines Unternehmens, was ähnliche Produktionsprozesse hatte, wie die, die wir nutzen. Ähm, jahrelang äh, Geschäftsführer dort gewesen. Dem habe ich einen Businessplan zunächst mal zum Querlesen gegeben. Ich mhm. sagte, schau bitte mal drüber, äh, ob das ein Externer verstehen kann. Ich stecke so in dieser Thematik drin. Für mich ist es absolut klar, was hier auf dem Papier steht. Und... Ähm, ja, er hat sich durchgelesen, war dann total fasziniert von der Idee, auch fasziniert von der Perspektive und hat dann gefragt, kann ich bei euch mitmachen? So hatten wir quasi auf dem glücklichen Wege unseren äh, Angel-Investor gewonnen, waren aber parallel auch schon in Gesprächen mit ähm, lokalen Finanzierungsgesellschaften, auch kleineren VCs, um das System aufzubauen. Und wir sind dann quasi äh, mit dem Angel-Invest gestartet und ein Dreivierteljahr später hatten wir unsere ja, erste, sagen wir, pre runde hinter mhm. uns. Mhm.
0: Und in was für eine Höhe, also wie kann man sich vorstellen, was habt ihr da am Anfang an Kapital gebraucht? Nur so roundabout, dass ihr überhaupt starten konntet?
1: Ja, gut, allein das Anlageninvest lag bei knapp 600.000 Euro. Mhm. Wow. Das ist
0: natürlich gleich eine Ansage. Ja? Da ähm, ist er natürlich gleich ja, kapitalgebunden, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht so wie äh, mal kurz eine Software entwickeln und du hast im besten Falle einen CTO mit an Bord, der die Software entwickelt. Da geht es gleich richtig ins Cash. Genau.
1: Das ist halt der Nachteil an diesen ganzen Hardware- oder Materialentwicklung. Du brauchst einfach eine gute Ausstattung, ein gutes Equipment, ohne das kommst du nicht voran. Meine, wir hatten jetzt noch insofern Glück, äh, wir sind äh, im Starterzentrum an der Uni Saarbrücken gestartet. Mhm. Das heißt auch so ein, ein Accelerator-Incubator äh, an der Uni in Saarbrücken und können darüber natürlich auch Infrastruktur der Uni mitnutzen. Mhm. Äh, heißt dann, wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Elektronenmikroskop noch zu kaufen, um da Untersuchungen zu machen, sondern können das relativ schlank mitnutzen. Das hat uns auch. Auf der Strecke wahnsinnig geholfen und viel Geld gespart. Aber äh, ein gewisses eigenes im West kommt man leider nicht rum.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also im Startup-Center sozusagen
1: jetzt von der Uni Saarbrücken, was natürlich super ist. Sitzt ihr da
0: aktuell noch?
1: Ja, nicht mehr lange. Aha. Wir haben es auch wirklich sehr, sehr lange ausgereizt, dort zu bleiben. <lacht> ähm, aber das Umfeld ist einfach klasse. Nur sind wir jetzt an der Schwelle, äh, wo wir dieses Jahr tatsächlich in Anführungszeichen in die Verlegenheit kommen, die ersten Speicher auszuliefern, äh, quasi in einer kleinen Serie auszuliefern, brauchen deswegen auch jetzt Produktionshallen, wir haben für, oder am 1. April ist der Umzug, da werden wir in komplett neue Räumlichkeiten einziehen, mit Halle, Decken, Kran, äh, Infrastruktur, Logistik, alles was dazu gehört, um dann auch richtig zu produzieren.
0: Stark. Sag mal, würdest du anderen Startups jetzt so als, ähm, als Tipp oder als Ratschlag, würdest du anderen Startups es auch raten, sich im uninahen Umfeld anzusiedeln sozusagen, also wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, bei einem Accelerator von der Universität XY mitzumachen oder sich
1: zu bewerben, würdest du das empfehlen per se? Ist schwierig zu sagen. Für uns war es gut. Es gibt sicherlich andere, für die es nicht so gut ist. Was, was ich bei Sie immer empfehlen würde, ist in irgendeinem Umfeld, in dem auch andere Gründer sich bewegen, zu gründen. Ob das jetzt ein Startup Center ist, ein Accelerator, ein, ein Shared Working Space oder was auch immer, weil der Austausch mit anderen in so einer frühen Phase ist unglaublich wertvoll. Da hat der eine mal was von irgendeiner Sache gehört, von dem der andere noch nichts gehört hat oder kann einen Tipp geben, wie man in irgendeiner Situation mit dem Kunden umgeht. Wenn man da quasi so von, von 0 auf 100 gründet, jetzt auch ohne Vorerfahrung irgendwie in Industrie zu haben oder Ähnliches, finde ich das schon wahnsinnig wertvoll. Mhm, Unabhängig ja. jetzt von den Serviceleistungen, die es gibt. Ja, bin ich voll
0: bei dir. Alleine der Austausch mit anderen Gründern, egal aus was für ein Umfeld sie kommen, ähm, ja. ergeben sich immer Synergien und man inspiriert sich vor allem auch immer, kann sich auch das Netzwerk gegenseitig öffnen. Also es macht definitiv Sinn, ist auch meine Erfahrung. Absolut, ja. Zu den Anwendungsfällen. Von Kraftblock. Hm. Wo, wo ist da der Einsatz? Also wo seht ihr das Produkt? Denn wenn ihr es jetzt ausliefert, zum Beispiel jetzt in, in diesem Jahr das erste Mal, ja. was für Kunden habt ihr da vielleicht jetzt schon? Und eben wie gesagt, was gibt es da für Anwendungsfälle?
1: Also bei uns ist es in der Tat ein mehrstufiger Prozess. Der hängt, weil wir jetzt gerade in Deutschland starten, auch an unserer Gesetzgebung, nicht nur, aber auch, wir fangen an im Bereich industrieller Abwärme. Industrielle Abwärme heißt, du hast jede Menge Industriebetriebe, die für uns ganz spannend irgendeinen Ofen laufen haben. Das kann mhm. ein Keramikhersteller sein, der seine Teller macht. Das kann ein Glashersteller sein. Das kann aber auch Eisen- und Metallverarbeitende Industrie sein. Weil irgendwo, wo ein Ofen läuft, hast du immer Abwärme. Die ist mal ein bisschen größer, mal ein bisschen weniger groß, aber sie fällt einfach an. Und es gibt wahnsinnig viele Prozesse, in denen die Wärme hinterm Ofen, also beispielsweise in der Schmiede, hast du im Abgas 1200 Grad drinstecken. Die wird aber nicht genutzt bei dieser Temperatur, weil es die Möglichkeit früher noch nicht gab. Also wird das mit Luft runtergekühlt bis auf 300, 400 Grad, damit die Luft gereinigt werden kann, um dann vielleicht irgendwo noch genutzt zu werden, oft aber auch nicht. Und das ist ein riesen, riesen Chance, ein riesen Energiepotenzial, was man bergen kann, was Vorteile in verschiedene Richtungen hat. Umwelt deswegen, weil wenn du diese Wärme aufnimmst, speicherst und nochmal zur Verfügung stellst, brauchst du in einem zweiten Schritt ja nicht mehr zu produzieren. Mhm. Heißt, du und du sparst nicht
0: runter zu kühlen, also das genau. dir
1: dann auch. Genau, du sparst Primärenergie, also Gas oder Öl oder was auch immer die Anlagen brauchen, die laufen. Und dadurch sparst du wieder wahnsinnig viel CO2 ein. Der Unternehmer selbst hat wiederum einen Vorteil dadurch, dass er eben dieses Gas einspart, um beim nächsten Brand nicht nochmal äh, investieren zu müssen. Und da gibt es noch eine ganze Kaskade von Vorteilen für die die unterschiedlichen Bereiche. Wir gehen den Bereich in zwei Richtungen. Das eine sind sogenannte stationäre Speicher. Das heißt, der Speicher steht genau dort, wo auch die Anwendung ist. Also beispielsweise der Schmiedeofen steht neben dran an einem Speicher. Der wird über das Abgas geladen, wenn der Ofen läuft. Wenn der Ofen läuft, ähm, runterkühlt, lässt man den abkühlen, kommt neues Schmiedegut rein und dann heizt unser Speicher den Ofen nochmal bis zu einer gewissen Temperatur auf, äh, auf ohne dass jetzt ein Gasbrenner einspringen muss. Ähm, es gibt aber auch mobile Systeme, das heißt, du hast einen ähnlichen Speicher, den lädst du mit Wärme an dieser Schmiede, fährst ihn dann mit einem LKW ganz woanders hin und gibst zum Beispiel diese Wärme in ein Einkaufszentrum, eine Schule oder irgendein größeres Gebäude als Heiz- und Brauchwärme ins Gebäude ab, sodass dort die Heizung nicht mehr laufen muss. Also gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und in beiden Staaten wird dieses Jahr. Also es ist quasi der, der, der Markteintritt, wie man jetzt äh, ausrollen. In der zweiten Stufe gibt es äh, ein Konzept, das nennt sich REIT, Renewables in Existing Technologies. Ähm, in Deutschland kennt man das eher so ein bisschen unter dem Stichwort äh, Speicherkraftwerke. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, mhm. aber da geht es darum zu sagen, na gut, wir haben jetzt ähm, beschlossen den Kohleausstieg. Jetzt haben wir ganz viele Kohlekraftwerke in Deutschland rumstehen, die eine extrem gute Infrastruktur haben, aber schmutzig sind, deswegen abgeschaltet werden. Lasst uns doch einfach die Brennkammer, in der die Kohle verbrannt wird, ersetzen gegen einen großen thermischen Speicher, den du mit Überschussstrom beispielsweise aus Erneuerbaren oder wenn die Erneuerbaren zu viel produzieren, anstatt die abzuschalten, nimm diesen Strom, geh über einen Heizer, speichert den Strom als Wärme in diesem Speicher, nutzt dann aber die komplette Kraftwerksinfrastruktur. Da steht eine Turbine, da steht ein Generator, da ist eine, eine Netzanbindung da, da ist Personal da, was das Kraftwerk bedienen kann. Nutze das, um nochmal Strom zu produzieren und vor allem auch, um das Nahwärme- oder Fernwärmenetz dahinter zu bedienen. Das ist quasi so ein Übergangskonzept, was es da gibt. Mhm. Und die dritte Stufe wird dann letztendlich in Zukunft auch tatsächlich die Stromspeicherung sein, vermutlich auf Netzweben, also Übertragungsnetzebene, wo es um große Strommengen geht.
0: Super spannend und wirklich extrem interessant. Also ich habe mich, um ehrlich zu sein, natürlich äh, davor jetzt noch nicht so extrem mit dem ganzen Thema beschäftigt, weil hm. ich eher aus der, aus der Software-Ecke komme und jetzt nicht Wärmespeichern viel zu tun hat. Ich kannte euch ja. natürlich im Vorfeld schon, weil ihr habt ja auch einen sehr bekannten Investor bei euch. Richtig. Ganz genau. Der heißt wie? Die Gesellschaft heißt freigeist capital der,
1: der Kopf, der Kopf davor, den man immer sieht, ist Frank Thelen.
0: Ganz genau. Und so habe ich auch das erste Mal von euch gehört, sozusagen. Und ich hatte jetzt mittlerweile, ich glaube schon, ich glaube, ihr seid Startup Nummer sieben oder Nummer acht von dem ganzen Freigeist-Universum, sozusagen, rund um Frank Thelen, die jetzt bei mir schon im Podcast waren. Deswegen freut es mich okay. umso mehr, jetzt euch auch noch hier zu haben, sozusagen. Ja, cool. Ja, ja super cool, das ist super cool, ist super cool. Ich muss das dann auch gleich mal an Frank weiterleiten. Ich habe hab Frank auch damals schon, ein ganz kleiner Exkurs, damals schon ähm, mein Buch in die Hand gedrückt. Und zwar Startup Hacks, was das Unternehmen wirklich voranbringt, ja. weil eben so viele Companies auch von ihm, so viele Ventures mit aufgeführt waren. Aber bisher hat sich noch nichts ergeben. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal jetzt mit dem Interview, dass sich da vielleicht was ergibt, weil Frank hat ja auch einen Podcast vielleicht. Gibt sich da mal ein gegenseitiges Interview. Müssen wir mal gucken? Ja, das wäre cool. Ja. Auf jeden Fall, das wäre super cool. Okay, cool, aber jetzt zurück zu Kraftblock. Mhm. Sag mal, bei der Produktentwicklung jetzt in den sechs, sieben, acht Jahren, ja. da waren doch bestimmt auch ein Haufen Fails dabei, oder? Klar. Kann ich mir vorstellen. Wie wie bist Klar. du damit umgegangen, dass du dich immer wieder neu dann auch motiviert hast, weiterzumachen, weiterzuentwickeln, bis es dann mal zu einem ja funktionalen Prototypen kam?
1: Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die, die Vision immer im Hinterkopf ist. Wenn du im, im Bereich Naturwissenschaften arbeitest oder das gelernt hast, bist du diese Fails einfach gewohnt. Du hast ähm, sagen wir, von 100 Versuchen gehen 90, 95 immer in irgendeiner Form schief, bevor du das Richtungsweisende hast. Von daher war es ja schon einen gewissen Gewöhnungseffekt, den ich hatte. Das andere ist aber einfach, ähm, was ich in der menschlichen, Psyche so ein bisschen widersprüchlich finde, nur durch Fehler lernt man, aber keiner macht gerne Fehler was man irgendwie aufheben muss. Also man muss einfach akzeptieren, Fehler zu machen, aus diesen Fehler zu lernen und vor allem die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Der Fehler kann einmal passieren, der Fehler kann zweimal passieren. Wenn der Fehler ein drittes Mal passiert, dann macht man definitiv irgendwas falsch und sollte sich grundsätzlich was anderes überlegen. Das ist so meine Überzeugung dahinter. Von daher, Vision war immer da, die Perspektive war immer da und deswegen war die Eigenmotivation unglaublich hoch, das Ziel zu erreichen. Mhm.
0: Ja, du, ich, ich kenne es nur zu gut. In meiner Disziplin sozusagen im Growth Hacking hm. an sich ist es ja auch gang und gäbe, dass du sehr viele Tests, sehr viel Testing machst und hm. da natürlich auch sehr viele Fails in Anführungszeichen dabei sind, bis du mal einen Hack erwischt sozusagen, ja. der dann funktioniert. Deswegen sollte man sich vielleicht viel öfters in Erinnerung holen, ähm, dieses wissenschaftliche Arbeiten, dass bei einem wissenschaftlichen Arbeiten, bei einer wissenschaftlichen Vorangehensweise einfach auch viel Testing dabei ist und natürlich auch viel Failers dabei sind, die aber ja. keine Fehler eigentlich sind, sondern dich immer weiter zum Ziel dann voranbringen und du einfach dieses
1: Mindset adaptieren solltest dann am Ende des Tages. Definitiv. Also gerade so in Naturwissenschaften ist ja so ein bisschen die Leitlinie bei wissenschaftlichen Arbeiten. Kein Ergebnis ist auch kein Ergebnis. Da weiß man zumindest, dass es über diese Stufen nicht funktioniert. Also von daher glaube ich, dass Naturwissenschaftler im gewissen Sinne schon eine gesunde Grundeinstellung zu diesen ganzen Entwicklungen haben.
0: Da werde ich dich mal zitieren in den Show Notes. Das ist ein geiles Zitat, <lacht> Martin. <lacht> Sehr cool. Sag mal, was war denn so vielleicht jetzt auch der größte Growth Hack bei der Entwicklung von Kraftblock? Weil so die DNA von Startup Hacks ist ja auch das Thema Growth Hacking. Was war denn bei euch so der größte Hack vielleicht in der Entwicklung des Produktes?
1: Mm. Gab es da einen? Ich glaube, der der größte Hack war jetzt weniger in der eigentlichen Entwicklung des Produktes, sondern mehr im Business Development, mhm. nämlich in einem relativ unübersichtlichen Dickicht, was industrielle Abwärme angeht. Also du findest einfach keine vernünftigen Zahlen oder Studien über dieses Thema. Äh, Wärmemarkt wird generell in Deutschland total vernachlässigt, obwohl er, wenn man den Gesamtenergiehaushalt anschaut, 52 Prozent der Gesamtenergie deutschlandweit ausmacht. Äh, fällt total hinten runter. Das fängt jetzt erst an aufzubrechen, aber in diesem Dickicht die Anwendung zu finden, die du mit einem System mit wenigen äh, Anpassungen problemlos skalieren kannst, das war bei uns, glaube ich, der größte Hack bisher. Entwicklungsseitig war es natürlich dann irgendwann schon, die aktuelle Materialkombination zu haben, mit der man wirklich dieses dieses Ziel, einen Universalspeicher, herzustellen, also sozusagen, du kannst zwischen 0 und 1300 Grad mit dem arbeiten, du kannst den mit einem heißen Abgas beladen, mit dem Thermalöl, mit einem Flüssigsalz, mit einem Flüssigmetall äh, oder was auch immer, dieses Universelle herzustellen, das liegt an dem dem Material und als diese Anwendung abgeschlossen war, als diese Entwicklung abgeschlossen war, das war auf jeden Fall definitiv materialseitig, unser Krofec. Also zwei Hacks sozusagen, ja. einmal im Thema
0: BizDev und einmal dann auch materialseitig. Ja. Sehr cool, spannend. Sag mal, Martin, ihr mhm. habt ja auch die Solid Edge Software mhm. von Siemens im Einsatz. Ja. Siemens ist ja jetzt in dieser Miniseries sozusagen. So kamen wir ja auch zusammen über Sie, mhm. über die Susanne, die da die Intro gemacht hat, habt ihr ja auch die Software im Einsatz. Wie nutzt ja. ihr denn
1: Solid Edge für die Entwicklung von Kraftblock? Gut, Solid Edge ist für uns ein Tool, einerseits das Bestandssystem weiterzuentwickeln, also wir haben jetzt quasi Variante 1.0 fertig, das heißt, das Material für 1.0 ist fertig, der Kernspeicher für 1.0 ist fertig, aber das unterliegt der Weiterentwicklung und ähm, dieses Kernsystem ist jetzt in Solid Edge übertragen, auch von äh, von der CAT-Funktion her und an diesem machen wir dann über FlowFD die unterschiedlichsten Simulationen, thermische Simulationen hauptsächlich, das heißt, wir nutzen das Programm jetzt, um unseren Speicher auch in die, zumindest softwaremäßig, in die Systeme unserer Kunden einzubinden, um eine Simulation zu machen und dem Kunden eine Rückmeldung zu geben, hört mal, die Gesamteffizienz ist die und die, ihr könnt jetzt das und das einsparen und wie ihr anhand der Simulation seht, hat das keinen Einfluss auf euren Produktionsprozess weil das ist auch immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Never change running system in der mhm. industry. Und wenn du da dran gehst, dann musst du schon ja fast eine hundertprozentige Sicherheit mitliefern, dass auch alles wieder so funktioniert. Da unterstützt uns Solid Edge äh, extrem gut. Das Flow EFD an sich äh, ist für uns ein super Tool für die Simulation, weil wir da eine komplette Speichersimulation innerhalb von einer Stunde laufen, können, äh, laufen lassen können äh, mit anderen Systemen. Die liefern zwar deutlich detailliertere Ergebnisse, aber das ist dann mehr schon wieder äh, die wissenschaftliche Korrektheit, die da, äh, die da spricht. Aber für eine ähm, ja, klassische Lastsimulation in einem Prozess zu machen, ist das super, vor allem unglaublich schnell. Das heißt, ich habe innerhalb von einer Stunde eine Simulation fertig. Wenn ich merke, das läuft noch nicht so, wie es laufen soll, dann kann ich kleine Änderungen in der Planung machen und lasse es gerade wieder laufen. So kann ich am Tag vier, fünf Iterationen machen, mhm. um möglichst schnell zum Ziel zu kommen.
0: Okay, dann habt ihr da wirklich auch dann, ja, ein, ein, schnelle Einsatzmöglichkeiten sozusagen hm. und könnt vor allem auch, wenn ihr dann mit einem potenziellen neuen Kunden zusammenkommt, zusammenarbeiten möchtet, da auch schnell eine Simulation machen sozusagen, um ja. ihm auch zu zeigen, hey, es hat die und die Auswirkungen und es wirkt sich vor allem nicht negativ auf dein Tagesgeschäft oder auf dein, genau. auf dein laufendes System aus sozusagen. Genau, ganz wichtig. Extrem spannend. Das Ende vom Podcast, Martin, besteht mhm. immer aus so ein paar ähm, Quickshots sozusagen, so ganz schnelle Fragen, die ich zum Ende immer bringe und die ja. würde ich jetzt gerne so überleitend jetzt mal auch lostreten und okay. mit den Ersten auch direkt losstarten. Was wäre denn oder was war denn vielleicht der beste Ratschlag, den du von einem anderen Unternehmer bekommen hast oder vielleicht hast du auch einen Ratschlag für angehende Gründer, für angehende Startup-Unternehmer?
1: Bewege dich schnell, äh, sei aber auch abwartend. Also es klingt wie ein Widerspruch, aber ich glaube, jeder, der schon mal im Corporate zusammengearbeitet hat, weiß, da, da ticken die Uhren anders. Mhm. Das heißt, du musst deine Start-up-Schnelligkeit schon beibehalten, aber auch abwartend sein, bis von der anderen Seite endlich die notwendigen Rückmeldungen kommen, um weiterzumachen. Weil wenn man beide Welten aufeinander prallen lässt, ohne dieses Verständnis, ich glaube, da geht jedes Projekt in irgendeiner Form schief, Wegen unterschiedlichen Erwartungshaltung. Absolut,
0: absolut ist auch komplett meine Erfahrung. Mhm. Cool. Und sag mal, hast du in letzter Zeit ein spannendes Buch gelesen, das du gerne weiterempfehlen würdest? Also egal, ob es ein, ähm, ein Fachbuch war, ob es ein Roman war, vielleicht war es auch ein Podcast oder ein Audiobuch, also total egal was. Aber was hat dich vielleicht in letzter Zeit
1: inspiriert, das
0: du gerne weitergeben würdest?
1: Ui, Podcasts und äh, Hörbücher höre ich regelmäßig, äh, wenn ich immer nur diese Titel und ähm, Autoren zusammenkriegen wird Das ist echt schwer. Äh, aber das Letzte, was ich tatsächlich richtig gelesen habe als Hardcover-Buch, war Lean Startup von Ries. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz spannend, was er geschrieben hat. Ähm, hab mir da einige Dinge rausgesucht. Und ansonsten muss ich sagen, höre ich zurzeit die ähm, Hörbuchliste Bill Gates durch, oder was was Gates so gelesen hat. Ja, äh, Fand das total spannend, weil er wirklich quer liest, wirklich von, von allem, von Dingen in Entwicklungsländern bis, warum ist eine Dampfmaschine entstanden, total faszinierend. Also man kriegt, und das ist auch das, was wir versuchen zu leben bei uns, viele Einblicke von links und rechts, die man dann in irgendeiner Form ins Tagesleben, in Anführungszeichen, verwurschteln kann. Und das finde ich super spannend.
0: Ich glaube, auf der Liste war auch Why We Sleep, oder? Kann das sein? Ja, ja, ja genau. Äh, das ist auch ganz oben bei mir auf der Liste. Ähm, das habe ich mir jetzt auch schon geholt. Da freue ich mich schon drauf. Äh, total unterschätzt oft auch der Schlaf an sich. Ja. Leider bringt es halt nichts immer, nur Vollgas zu geben, weil der Körper muss sich auch regenerieren. Und deshalb freue ich mich da extrem auf den Titel, äh, auf, auf den Inhalt vor allem auch. Also den Titel fand ich schon spannend. Mhm. Aber hast du es schon gelesen oder... Hast du das auch noch nee, auf der
1: Liste? habe hab ich, hab ich noch nicht. Das ist tatsächlich noch auf der Liste drauf.
0: Okay, cool. Es war ja auch die, die Doku von äh, Bill Gates auf ja. Netflix, war ja auch der Hammer. Also,
1: total faszinierend.
0: Hast du gesehen, oder?
1: Die habe ich gesehen, ja, ja, genau.
0: Super, ja, ich fand die auch mega spannend. Ein wirklich faszinierender Typ. Also.
1: Ja, das ist äh, er hat mittlerweile ja auch so eine gewisse Entspanntheit und ich glaube, er kann es einfach leisten, so, so zu sein, wie er jetzt ist. Ja, Absolut. Ich fand die lustigste
0: Szene einfach, wo er sich mit Buffett in dem burger Jointer getroffen hat, beiden ihren Burger essen und Buffett erstmal den Burger auseinander nimmt und ungefähr so eine Minute lang salzt. Ja, ja. wir sind schon also wirklich, Szene dabei. Also wirklich äh, die zwei Typen. Ja. Super. Martin, hey, es war ein extrem spannendes Interview mit dir. Also was ihr da mit Kraftblock geschaffen habt und was ihr noch alles vor allem schaffen werdet, das ist wirklich faszinierend und vor allem auch inspirierend. Ich werde definitiv eure Story weiterverfolgen. Und für Gut. dich, lieber Zuhörer, ich packe natürlich alle Informationen zu Kraftblog und zu Solid Edge natürlich in die Show Notes, damit du dich jetzt im Nachgang auch nochmal drüber informieren kannst, auch dir das Video anschauen kannst auf kraftblog.com. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil da wird das Produkt nochmal sehr, sehr deutlich. Jetzt, wenn du vielleicht nicht ganz mitgekommen bist, was ich nicht vermute, weil ihr seid ja alle smarte Typen. Deswegen habt ihr bestimmt alles verstanden. Aber trotzdem, wenn jemand nochmal im Nachgang sich das Ganze anschauen will, dann bitte unbedingt auf kraftblog.com gehen. Martin, ich sag herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche euch jetzt vor allem für den Umzug erstmal im April alles Gute, dass das alles reibungslos <lacht> klappt und vor allem viel Erfolg bei der Auslieferung eurer ersten Produkte.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Mir hat es total Spaß gemacht, Bernhard. Und äh, ja, euch da draußen viel Spaß beim Hören und viel Glück für alles, was ihr macht. What would...